0: Histórias para ouvir Lavando Louça, um podcast do Terapia. Hoje eu acordei, olhei no espelho e falei assim: bom dia, mas só para quem vai ouvir o podcast do Terapia.
1: <risos> para o espelho e para os seus seguidores, né, Ale? Porque quem segue ele lá no Instagram sabe muito bem que o ritual dele das terça-feiras é esse, né? O dia só começa quando o bom dia do Ale foi dado.
0: Exatamente. Para mais bom dias temáticos, @ale.csimone. <risos> Brincadeira, gente, não vou ficar fazendo mesmo da minha própria pessoa. Mas vamos ao que interessa. Estamos de volta e tá começando mais um episódio do Histórias para ouvir lavando louça, e hoje, com uma história forte, mas necessária.
1: Esse episódio é um daqueles que demandam estômago para conseguir digerir essa história. A Ana Carolina viveu um relacionamento abusivo por 10 anos e viu de perto como uma situação dessa vai criando teias para que você não consiga sair.
2: Quando eu descobri que eu tava grávida, ele, pedi, como sempre, pedia perdão, dizia que tava arrependido, que não ia fazer mais e que a gente tinha que tentar... Minha família nunca soube de nada sobre as agressões, sobre o que eu passava, sobre... A minha mãe foi a que soube mais coisas, vamos assim dizer, mas dela também não sabia tudo. No começo isso foi ótimo, realmente ele melhorou um bocado, ele ficava um pouco constrangido com as pessoas, então não, não me agredia, mas isso depois foi passando.
0: A gente já adianta que o episódio é complexo, porque é difícil separar a dor da história passada da esperança de tudo que ela vem construindo
1: agora. Mas é uma história necessária e que a Ana Carolina quer contar para servir de alerta e também alento a quem possa estar vivendo algo similar. E que bom que a gente pode ouvir da boca dela tudo que ela tem para falar.
0: Então, bora lá. Eu sou o Lucas Galdino. E eu, Alexandre Simone, e
1: esse é o Histórias para Ouvir, Lavando Louça. Eu queria poder dizer que essa seria a última vez que a gente falaria sobre relações abusivas aqui no podcast, mas a gente sabe da realidade do nosso país e é exatamente por isso que é necessário voltar nesse tema com tanta frequência.
0: Sempre que a gente conta essas histórias, a gente vai percebendo padrões. Coisas, inclusive, que muitas mulheres já vêm falando há tempos, mas que aqui entendemos na prática. E é importante, falando desses padrões, porque talvez isso seja o que abre o olho de uma pessoa envolvida numa relação dessas. A história da Ana começa parecida com a maioria e, no início, o abuso não era escancarado.
2: Eu tinha a volta de 17 anos, na altura, quando eu conheci o meu ex-marido, né? Uh, começamos a nos relacionar e tudo. Quando eu conheci ele, a, a menina, que é a Isadora, é, estava parcialmente morando com ele porque ele também não tinha boas condições de vida, morava... Era uma coisa bem complicada, mas a menina estava de fato com ele. Uh, começamos a namorar e tudo, conheci a menina, na altura ela tinha um ano, um ano e meio, mais ou menos, e foi uma boa relação, porque eu sempre gostei de criança, né, mas... Era ela, e ela lá e eu aqui, né? A gente também não tinha ainda um namoro muito sólido na altura. É, passado uns seis meses que eu já tava namorando, é, eu ainda com 17 anos, decidi, né? que a gente não pensa muito bem quando é nova. <risos> decidi morar com ele, né? Que tava apaixonada e, no, e tudo.
1: Nessa época, a mãe da Ana se dispôs a ajudar a cuidar da Isadora, que era filha do então companheiro da Ana. Porque os dois trabalhavam o dia inteiro, então precisava de alguém para cuidar da menina, né? Então, todos os dias eles acordavam às quatro da manhã, uhum. iam a pé até a casa da mãe da Ana e deixavam a menina lá. E aí chegou um momento
0: que a família da Ana estava preocupada com a menina e com a própria Ana por causa dessa rotina tão intensa. Então a Isadora passou a ficar lá a semana inteira. E só aos finais de semana voltava para casa. Isso já vai dando a dimensão do quanto a Ana estava envolvida naquele relacionamento. Ela se entregou a Isadora como uma mãe mesmo e a assumiu como filha desde cedo.
2: E simplesmente, ela, quando eu conheci ela, ela entrou na minha vida. Eu não sei explicar como que isso foi. A minha família acolheu ela para me ajudar né, a trabalhar e conseguir cuidar dela. Porque eu tinha na altura 17 anos, 18 mais ou menos, era nova. E pronto, aquilo aconteceu, é, todo mundo gostava dela e também ela passava muita coisa, ela, eu tenho uma fotografia dela com dois anos aproximadamente e ela tinha uma carinha tão triste, mesmo todo mundo olhava pra ela e falava, essa menina é tão triste, tipo, hoje não, então assim, foi muito rápido. Tudo muito aconte... foi acontecendo, e a partir daí para frente é fiquei com ela.
1: E É importante a gente notar como é um processo que vai acontecendo bem devagarzinho, né? E que deixa tudo muito mais complexo lá na frente para mulher sair dessa relação abusiva. A Ana de fato tinha se entregado àquele relacionamento, ela já dividia a casa e se tornou a mãe por opção ao longo do processo ali da pequenizadora. É um castelinho que vai sendo construído e que depois, lá na frente, quando os abusos se revelam de fato, fica muito difícil de derrubar. Ou seja, acaba virando uma armadilha, né? É claro que no início ele não revelava ao lado sombrio. E é até
0: vale do questionar em que momento ele começa a mostrar isso ou a se transformar nisso, né? Difícil bater o martelo vindo de fora... Mas o que dá para afirmar é que dentro daqueles padrões que a gente começou falando, um deles é que dificilmente um abusador já começa um relacionamento agredindo, senão a pessoa nem
2: é, namoraria a outra, né? Entretanto, o meu relacionamento com ele não era o mais saudável. Na altura eu descobri que ele usava drogas eventualmente. Esse eventualmente que ele usava era uma uma complicação muito era muito complicado, porque ele usava cocaína, então ele ficava completamente transtornado, é, tive muitos episódios de violência doméstica da parte dele, e muitas delas a filha dele presenciou.
1: É meio inconcebível que a sociedade tenha normalizado expressões como em briga de marido e mulher não se mete a colher, Ridículo essa frase. Gente, se mete sim. Inclusive, o telefone 180 tá aí... Especificamente para acolher denúncias de violência contra mulheres. Então, se você presenciar algo do tipo... Ou ouvir algo no vizinho, que seja... Esse número deve ser acionado. Você tem que ligar na hora... E a queixa pode ser feita de forma anônima... Caso você tenha algum receio né, de fazer isso. Não deixe de fazer.
0: Para Ana, foi difícil lidar com aquilo tudo. E como a gente vem falando... O buraco é mais embaixo do que aquilo que costumamos ouvir, né? Existem diversos relatos, inclusive de mulheres que já eram esclarecidas no assunto até antes de vivenciarem, de que elas se sentiram perdidas e impotentes quando a situação aconteceu com elas.
2: Passado alguns anos de alguma violência doméstica que eu sofri na mão dele, que não foram poucas, e alguns bons boletins de ocorrência contra ele, mas não conseguia me separar dele, não conseguia mesmo. Já tinha tentado várias vezes, mas pronto. Continuei com ele durante 10 anos. Ao fim de 6 anos aproximadamente, que foi em 2011, no, no fim de 2011, no fim não, no começo de 2012, em janeiro, eu engravidei. Na verdade, eu descobri que estava grávida porque eu, é, aconteceu um episódio muito violento entre nós dois e eu... Abandonei a minha casa, peguei ela, a Isadora, que tinha na altura 7 anos, e fui para casa da minha mãe. E já não fui embora, fiquei na casa da minha mãe. Essa foi a minha saída definitiva da casa dele. Mas continuamos a namorar porque eu descobri que eu estava grávida quando eu cheguei na casa da minha mãe.
0: E você vê como parece uma areia movediça que vai te puxando para dentro. A Ana foi para casa da mãe para sair daquele ambiente agressivo. Mas aí a gravidez dificultou a desconexão com ele. E é claro que nesse momento, ele prometeu que ia mudar, ficou mais dócil. E isso é outro padrão que está sempre presente em relações problemáticas. Muitas das relações abusivas não são abusivas 100% do tempo. Pelo contrário, existem alguns momentos de carinho e são eles que confundem a pessoa que está sofrendo o abuso.
1: E as coisas elas vão se somando, né? Tinha a Isadora, a filha que a Ana adotou, né? A filha dele que a Ana adotou, o casamento, os bens conjuntos, e aí depois veio a gravidez. E além disso, ainda tem as questões mais subjetivas, que muitas vezes são as mais difíceis da gente quebrar, né? Numa relação assim.
2: Eu não tive esse tipo de coisa na minha família. A minha família é aqueles casamentos que duram 50 anos, eu tenho meu tio que já tá casada no mínimo 40, a minha mãe teve casada com meu pai, sei lá, 30 anos e nunca teve esse tipo de coisa. Meu pai jamais levantaria a mão para minha mãe, ele jamais, em hipótese nenhuma. O meu tio nem se fala, o meu irmão então, meu irmão é lutador de MMA, ele jamais levantaria a mão pra minha cunhada. E são coisas que não existem na minha família E nem possibilidade Então quando isso aconteceu comigo Tá aí a minha vergonha Porque eu vinha de uma família Que era mais mais centrada mas assim E logo a filha prodígio, né Que eu era a que estudava, eu era a que fazia a faculdade Dos irmãos e dos primos a, prim a primeira que fiz essas coisas todas E era de uma família muito pobre E passo por isso Dá um bocado de vergonha Da, da gente própria ter se submetido a passar por essa... por esse tipo de situação... que é difícil... então sempre dizia, ah, eu nunca vou aceitar isso... É... ah, eu jamais teria um relacionamento desse... mas quando você está dentro... que, que você se percebe já está acontecendo... E, e você já está muito dentro da... você está tão dentro... você está tão envolvido dentro daquela história... que você fica impotente...
0: Um abuso psicológico não necessariamente chega a se transformar num abuso físico, mas um abuso físico, inevitavelmente, tem impactos psicológicos gigantescos. A gota d'água foi um episódio que aconteceu dentro da casa da mãe da Ana, e só para contextualizar, depois que a Ana chegou aquele dia na casa da mãe com a Isadora no colo, totalmente apavorada ela contou algumas coisas que aconteciam no relacionamento dela. A mãe foi a única pessoa da família com quem ela se abriu. Todo o resto não sabia que as agressões aconteciam. Então, ali, em meio à gravidez e a Ana ainda num relacionamento com aquele homem, a mãe da Ana sugeriu que eles viessem morar na casa dela. Assim, ele não teria mais coragem de fazer nada com ela.
1: Até deu certo por um tempo mas depois, não importava se a família estava perto ou não, ele voltou a ser agressivo e teve um dia que a Ana entrou correndo em casa depois de uma briga e de um ataque de pânico e trancou toda a casa. A mãe dela chamou o padrinho, o pai, e aí eles expulsaram o cara de casa e a partir daquele momento começou meio que uma luz no caminho da Ana, porque ela viu que poderia se desprender dele, e que ela teria o apoio da família dela para isso, né? Mas o relacionamento não terminou de uma hora para outra.
0: Eles ainda tiveram contato. Inclusive, depois que ela pediu o divórcio, ele perseguiu ela muitas vezes no trabalho, na faculdade. Toda essa situação sufocante fez a Ana tomar a decisão mais difícil da vida dela.
2: Eu moro aqui há cinco anos. Em Portugal... Eu tinha uma estabilidade financeira no Brasil muito boa... Trabalhei numa empresa durante nove anos... Tinha um bom ordenado... Tinha uma vida boa lá... Mas pronto... Decidi abandonar tudo e vir embora... Mas eu não podia trazer minhas filhas comigo, né... Não sabia o que eu ia encontrar aqui... Não conhecia ninguém em Portugal... Tinha uma amiga aqui só... Que eu nem sabia se ela ia me ajudar se não... Minha mãe se dispôs mais uma vez... A me ajudar falou, ok, então vai, eu fico com as meninas para você e a gente vê o que é que isso vai dar. E é ela que cuida das minhas duas filhas até hoje. E por uma felicitação do destino, sexta-feira é, eu confirmei os bilhetes delas para vir para Portugal morar comigo. Então, foi assim, muito difícil porque tem oito anos que eu tento a guarda da, da Isadora e ninguém entende isso ninguém percebe porque eu tenho certeza que ela é a minha filha é, de, de corpo, de sangue, de tudo a diferença é que ela é muito prematura e não pôde esperar mais três aninhos que era quando eu tivesse uns 18 anos para engravidar, nela, né? ela quis vir antes mas pronto, ela voltou para mim na mesma <risos> e agora dia 2 de maio tudo a correr bem, se Deus quiser, elas vêm morar comigo em Portugal, as duas.
1: Infelizmente, a gente não tem uma notícia tão boa assim pra dar hoje. A gente gravou com a Ana lá pra março, né? A gente grava com antecedência as histórias é, do podcast e em maio não rolou das meninas irem pra Portugal por complicações burocráticas e tal, mas a Ana tá muito confiante que logo isso vai acontecer. A Ana vem planejando a saída das
0: meninas desde o primeiro mês que ela estava em Portugal. Vocês imaginam em que ponto estava a cabeça dela no Brasil para ter que tomar essa decisão? A história para mim é muito simbólica, porque mostra o impacto que a violência doméstica tem. As agressões físicas são parte da história, mas tem uma série de outras coisas que vem junto, né?
2: E ninguém entende como que é difícil uma mãe deixar ninguém... Às vezes, umas pessoas perguntam... Ah, eu jamais teria coragem de ir para outro país e deixar os meus filhos. Mas quem passa por essa situação é que entende a dificuldade que é de estar sozinho em outro país. Tendo que... Porque eu tenho que manter a minha vida aqui e tenho que manter a vida delas lá. Então, é... tem que ajudar minha mãe também, né? Obviamente que ela não trabalha para cuidar das minhas filhas. Então, ninguém percebe o que, que isso faz na cabeça de uma pessoa. Cara, é duro pensar que,
1: por mais que tenha acabado esse relacionamento, tudo que a Ana viveu ainda ecoa de alguma forma na cabeça dela, né? Já não são mais feridas, mas ainda são cicatrizes que ela enxerga, né? E, assim, com certeza, com certeza, hoje a vida dela tá muito melhor e o futuro reserva pra ela... Muita coisa acolhedora e gentil. A gente
0: pode dizer que a Ana fez o que precisava ser feito. Que a família dela foi ponta firme em ajudar nesse processo todo. A mãe dela foi uma baita de uma parceira. E que o simples fato dela ter decidido dividir essa história em um podcast para pessoas que ela nem conhece já mostra como ela vem se reconstruindo e se reerguendo. E aí não tenho dúvidas que sim, o futuro vai ser mais gentil.
2: Hoje eu tenho 32 anos, comecei a viver isso aos 17, só parei aos 26, aí foi quando eu vim para Portugal. E nesses anos todos eu sempre me perguntei em que momento que eu não vi que isso tudo estava acontecendo comigo e que ia piorar. Mas, infelizmente, quando a gente... Muitas vezes é, eu vi que não basta só falar que a gente não vai aceitar ou isso ou aquilo. É muito mais difícil do que uma, uma mulher igual hoje. Eu sou uma pessoa que eu não aceito que ninguém fale alto comigo. Porque depois eu fui perceber que uma pessoa que... Come... Tudo começa, tudo tem um começo, e eu fui perceber que o começo de tudo que aconteceu comigo foi de eu aceitar também que ele falasse mais alto do que eu em momentos que não era preciso, que ele gritasse comigo no meio das pessoas, eram essas pequenas faltas de respeito lá do começo, que, que, que também desencadearam que as coisas chegassem no grau que chegou. Então hoje, se uma pessoa começa a gritar comigo, eu fico tão aflita, eu começo a entrar em pânico, porque parece que vai começar tudo de novo, então, mas isso não é uma coisa, isso é uma coisa que só quem já passou é que entende, porque para as outras pessoas isso é frescura. Ah, gritar um bocadinho, é, um pouquinho, ou, ou discutir, não tem problema. Tem, tem. Depois disso, e depois que eu vim para Portugal, eu fiquei uma pessoa muito mais retraída. Coisa que eu nunca fui. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, sempre fui uma pessoa que gostava de sair com os amigos, gostava de fazer amizade. Hoje eu me vejo numa situação que eu não consigo, eu não consigo ter muitos amigos, eu não consigo confiar no que as pessoas me dizem. E isso, às vezes, é muito difícil. Mas eu tenho certeza que agora... Também o fato de estar em outro país, de estar sozinha, sem ninguém da família, eu digo, uh, é, também ajuda. Mas, mas pronto, agora com minhas filhas vindo pra cá, pode ser que me dê já. já é, às vezes eu nem acredito que isso é verdade, porque são tantos anos tentando, sabe? A gente nunca acredita que vai conseguir fazer alguma coisa. E pronto, e parece que agora eu vou conseguir, né?
1: Parece que vai conseguir não, Ana. Você vai, eu tenho certeza. Olha tudo que você já conquistou. E tudo que a gente falou ali de que o futuro vai te reservar coisas gentis e acolhedoras, a gente não tem dúvida. E eu acho que fica aqui o nosso agradecimento por você dividir essa sua história. Eu imagino que não seja fácil falar sobre ela, é, mas ela vai ser muito importante para Todas as mulheres que nos ouvem, a gente tem um público feminino muito grande. E com certeza quem estiver passando por alguma situação semelhante vai poder se inspirar na sua história e entender que tem como sair de uma relação abusiva, de uma relação tóxica. Pode ser um pouco doloroso, pode ser um pouco difícil, desafiador, mas tem solução. E todo mundo tem pelo menos uma pessoa com quem a quem contar, né? Então assim, Ana, não... Parece que você vai conseguir. Você já conseguiu e vai conseguir muito mais.
0: E às vezes você pode estar pensando aí do outro lado. Ah, mas é, eu não estou vivendo nessa situação. Mas pode ser que você conheça alguém que esteja vivendo. E olha o quanto foi importante a mãe da Ana ter sido parceira ali naquele momento. né? Então, que contar essa história é para a gente perceber e para a gente não esquecer que atitudes de violência e agressão não podem fazer parte de nenhuma relação amorosa.
1: E é isso, gente. Vamos encerrar o episódio de hoje com muita fé que ainda tem muitas mudanças a serem feitas, tanto na vida da Ana, quanto nas, na nossa sociedade como um todo. Fica aqui o nosso tchau simbólico. E a gente se vê na terça-feira que vem.
0: E para conhecer mais histórias, você pode nos procurar em todas as redes sociais. Arroba de Terapia. Lá tem também as histórias em vídeos, que a gente conta com as pessoas, os entrevistados lavando louça. E também tem tudo reunido no site, terapia.com. Lá, inclusive, você pode preencher o formulário para mandar a sua história
1: para nós. Quem sabe semana que vem a gente conta a sua aqui. E para fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e receber as histórias com antecedência, é só entrar no site apoia.se barra de terapia e fazer sua contribuição mensal você entra no nosso grupo de apoiadores, que é muito legal. A gente sempre tá trocando muita experiência por lá. Muita experiência bacana. E é isso, gente. Até terça-feira que vem. Valeu. Um beijo e cuidem-se bem. Tchau, tchau.